0: 24e section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, Histoire des treize, troisième épisode, La fille aux yeux d'or, par Honoré de Balzac, cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre I. Physionomie parisienne A Eugène Delacroix, peintre un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, ave, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêt sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés? dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux, non pas des visages, mais bien des masques, masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d'hypocrisie, tous exténués tous emprunts des signes ineffaçables d'une haletante avidité, que veulent-ils De l'or ou du plaisir Quelques observations sur l'âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse qui n'a que deux âges, ou la jeunesse ou la caducité. Jeunesse blafarde et sans couleur, caducité fardée, qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple exhumer les étrangers qui ne sont pas tenus de réfléchir, éprouve tout d'abord un mouvement de dégoût pour cette capitale, vaste atelier de jouissance, d'où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir et restent à s'y déformer volontiers. Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures parisiennes car ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais, vie, en aucun pays ne fut plus ardente ni plus cuisante. Cette nature sociale, toujours en fusion, semble se dire, après chaque œuvre finie, à une autre, comme se le dit la nature elle-même. Comme la nature, cette nature sociale s'occupe d'insectes, de fleurs d'un jour, de bagatelles, d'éphémères, et jette aussi feu et flamme par son éternel cratère peut-être avant d'analyser les causes qui font une physionomie spéciale à chaque tribu de cette nation intelligente et mouvante doit-on signaler la cause générale qui en décolore blêmit, bleuit et brunit plus ou moins les individus à force de s'intéresser à tout le parisien finit par ne s'intéresser à rien aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille à ce dont il s'enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion tout avec insouciance ses rois ses conquêtes sa gloire son idole qu'elle soit de bronze ou de verre, comme il jette ses bas ses chapeaux et sa fortune à paris aucun sentiment ne résiste au jet des choses et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions l'amour y est un désir et la haine une velléité il n'y a de vrais parents que le billet de mille francs, d'autres amis que le de piété. Ce laisser aller général porte ses fruits, et dans le salon comme dans la rue, personne n'y est de trop, personne n'y est absolument utile, ni absolument nuisible. Les sots et les fripons, comme les gens d'esprit ou de probité. Tout y est toléré, le gouvernement et la guillotine la religion et le choléra. Vous convenez toujours à ce monde, vous n'y manquez jamais. Qui donc domine en ce pays sans mœurs, sans croyances, sans aucun sentiment Mais d'où partent et où aboutissent tous les sentiments, toutes les croyances et toutes les mœurs L'or et le plaisir. Prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs, et suivez y les serpenteaux de cette pensée qui l'agite, la soulève, la travaille. Voyez, examinez d'abord le monde qui n'a rien. L'ouvrier, le prolétaire, l'homme qui remue ses pieds, ses mains, sa langue, son dos, son seul bras, ses cinq doigts pour vivre. Eh. Bien celui là qui, le premier, devrait économiser le principe de sa vie, il outrepasse ses forces, attelle sa femme à quelque machine, use son enfant et le cloue à un rouage. Le fabricant, le je ne sais quel fil secondaire dont le branle agite ce peuple qui, de ses mains sales, tourne et dort les porcelaines, coud les habits et les robes, amincit le fer, amenuise le bois, tisse l'acier, solidifie le chanvre et le fil, satine les bronzes, festonne le cristal, imite les fleurs, brode la laine, dresse les chevaux, tresse les harnais et les galons, découpe le cuivre, peint les voitures, arrondit les vieux ormeaux, vaporise le coton, souffle les tules, corrode le diamant, polit les métaux, transforme en feuilles le marbre, lèche les cailloux, toilette la pensée, colore, blanchit et noircit tout. Eh. Bien, ce sous-chef est venu promettre à ce monde de sueur et de volonté d'étude et de patience un salaire excessif soit au nom des caprices de la ville soit à la voix du monstre nommé spéculation alors ces quadrumanes se sont mis à veiller pâtir travailler jurer jeûner marcher tous se sont excédés pour gagner cet or qui les fascine puis Insouciants de l'avenir, avides de jouissances, comptant sur leurs bras comme le peintre sur sa palette, ils jettent au grand seigneur d'un jour leur argent le lundi dans les cabarets qui font une enceinte de boue à la ville. Ceinture de la plus impudique des Vénus, incessamment pliée et dépliée, où se perd comme au jeu la fortune périodique de ce peuple, aussi féroce au plaisir qu'il est tranquille au travail. Pendant cinq jours, donc, aucun repos pour cette partie agissante de Paris. Elle se livre à des mouvements qui la font se gauchir, se grossir, maigrir, pâlir, jaillir en mille jets de volonté créatrice. Puis, son plaisir, son repos est une lassante débauche, brune de peau, noire de tape, blême d'ivresse ou jaune d'indigestion qui ne dure que deux jours, mais qui volent le pain de l'avenir, la soupe de la semaine, les robes de la femme, les langes de l'enfant, tous en haillons. Ces hommes, nés sans doute pour être beaux, car toute créature a sa beauté relative se sont enrégimentés dès l'enfance sous le commandement de la force, sous le règne du marteau, des cisailles, de la filature, et se sont promptement vulcanisés. Vulcain, avec sa laideur et sa force, n'est-il pas l'emblème de cette laide et forte nation, sublime d'intelligence mécanique, patiente à ses heures, terrible un jour par siècle, inflammable comme la poudre et préparée à l'incendie révolutionnaire par l'eau de vie Enfin, assez spirituelle pour prendre feu sur un mot captieux qui signifie toujours pour elle, or et plaisir. En comprenant tous ceux qui tendent la main pour une aumône, pour de légitimes salaires ou pour les cinq francs accordés à tous les genres de prostitution parisienne, enfin pour tout argent bien ou mal gagné, ce peuple compte trois cent mille individus. Sans les cabarets, le gouvernement ne serait-il pas renversé tous les mardis Heureusement, le mardi, ce peuple est engourdi, cuve son plaisir, n'a plus le sou et retourne au travail, au pain sec, stimulé par un besoin de procréation matérielle qui, pour lui, devient une habitude. Néanmoins, ce peuple a ses phénomènes de vertu, ses hommes complets, ces Napoléons inconnus, qui sont le type de ces forces portées à leur plus haute expression et résument sa portée sociale dans une existence où la pensée et le mouvement se combinent moins pour y jeter de la joie que pour y régulariser l'action de la douleur. Le hasard a fait un ouvrier économe. Le hasard l'a gratifié d'une pensée. Il a pu jeter les yeux sur l'avenir. Il a rencontré une femme. Il s'est trouvé père, et après quelques années de privation dure, il entreprend un petit commerce de mercerie, loue une boutique. Si ni la maladie ni le vice ne l'arrêtent en sa voie, s'il a prospéré voici le croquis de cette vie normale et d'abord saluer ce roi du mouvement parisien qui s'est soumis le temps et l'espace oui saluer cette créature composée de salpêtre et de gaz qui donne des enfants à la france pendant ses nuits laborieuses et remultiplie pendant le jour son individu pour le service la gloire et le plaisir de ses concitoyens cet homme résout le problème de suffire à la fois à une femme aimable à son ménage au constitutionnel à son bureau à la garde nationale à l'opéra à dieu mais pour transformer en écu le constitutionnel le bureau l'opéra la garde nationale la femme et dieu enfin saluer un irréprochable cumulard levé tous les jours à cinq heures il a franchi comme un oiseau l'espace qui sépare son domicile de la rue montmartre qu'il vente ou tonne pleuve ou neige il est au constitutionnel et y attend la charge de journaux dont il a soumissionné la distribution il reçoit ce pain politique avec avidité le prend et le porte à neuf heures il est au sein de son ménage débite un calembour à sa femme lui dérobe un gros baiser déguste une tasse de café ou gronde ses enfants à dix heures moins un quart il apparaît à la mairie là posé sur un fauteuil comme un perroquet sur son bâton, chauffé par la ville de Paris, il inscrit jusqu'à quatre heures, sans leur donner une larme ou un sourire, les décès et les naissances de tout un arrondissement. Le bonheur, le malheur du quartier, passe par le bec de sa plume, comme l'esprit du constitutionnel voyageait naguère sur ses épaules. Rien ne lui pèse. Il va toujours droit devant lui, prend son patriotisme tout fait dans le journal, ne contredit personne, crie ou applaudit avec tout le monde, et vit en hirondelle. À deux pas de sa paroisse, il peut, en cas d'une cérémonie importante, laisser sa place à un surnuméraire, et aller chanter un requiem au lutrin de l'église, dont il est, le dimanche et les jours de fête, le plus bel ornement, la voix la plus imposante, où il tord avec énergie sa large bouche en faisant tonner un joyeux « Amen ». Il est chantre. Libéré à quatre heures de son service officiel, il apparaît pour répandre la joie et la gaieté au sein de la boutique la plus célèbre qui soit en la cité. Heureuse est sa femme. Il n'a pas le temps d'être jaloux. Il est plutôt homme d'action que de sentiment Aussi, dès qu'il arrive, agace-t-il les demoiselles de comptoir dont les yeux vifs attirent force chalons se gaudit au sein des parures, des fichus, de la mousseline façonnée par ses habiles ouvrières, ou, plus souvent encore, avant de dîner, il sert une pratique, copie une page du journal ou porte chez l'huissier quelque effet en retard. À six heures, tous les deux jours, il est fidèle à son poste. Inamovible basse taille des chœurs, il se trouve à l'opéra prêt à y devenir soldat, arabe, prisonnier, sauvage, paysan, ombre, pâte de chameau, lion, diable, génie, esclave, eunuque, noir ou blanc, toujours expert à produire de la joie, de la douleur, de la pitié, de l'étonnement, à pousser d'invariables cris, à se taire, à chasser, à se battre, à représenter Rome ou l'Égypte, mais toujours in petto, mercier. À minuit, il redevient bon mari, homme, tendre père, il se glisse dans le lit conjugal, l'imagination encore tendue par les formes décevantes des nymphes de l'opéra, et fait ainsi tourner, au profit de l'amour conjugal, les dépravations du monde et les voluptueux rondes de jambes de la taglionie. Enfin, s'il dort, il dort vite et dépêche son sommeil comme il a dépêché sa vie. N'est-ce pas le mouvement fait homme, l'espace incarné, le proté de la civilisation cet homme résume tout, histoire, littérature, politique, gouvernement, religion, art militaire. N'est-ce pas une encyclopédie vivante, un atlas grotesque, sans cesse en marche comme Paris, et qui jamais ne repose En lui tout est jambes. Aucune physionomie ne saurait se conserver pure en de tels travaux. Peut-être l'ouvrier qui meurt vieux à trente ans, l'estomac tanné, par les doses progressives de son eau de vie, sera-t-il trouvé, au dire de quelques philosophes bien rentés, plus heureux que ne l'est le Mercier L'un périt d'un seul coup et l'autre en détail. De ses huit industries de ses épaules, de son gosier, de ses mains, de sa femme et de son commerce, celui-ci retire, comme d'autant de fermes, des enfants, quelques mille francs, et le plus laborieux bonheur qui ait jamais recréé cœur d'homme. Cette fortune et ses enfants, ou les enfants qui résument tout pour lui, deviennent la proie du monde supérieur, auquel il porte ses écus et sa fille, ou son fils élevé au collège, qui, plus instruit que ne l'est son père, jette plus haut ses regards ambitieux. Souvent, le cadet d'un petit détaillant veut être quelque chose dans l'état. Cette ambition introduit la pensée dans la seconde des sphères parisiennes. Montez donc un étage et allez à l'entresol, ou descendez du grenier et restez au quatrième. Enfin, pénétrez dans le monde qui a quelque chose. Là, même résultat. Les commerçants en gros et leurs garçons, les employés, les gens de la petite banque et de grande probité, les fripons, les âmes damnées, les premiers et les derniers commis, les clercs de l'huissier, de l'avoué, du notaire, enfin les membres agissants, pensants, spéculateurs de cette petite bourgeoisie qui triture les intérêts de Paris et veille à son grain, accapare les denrées, emmagasine les produits fabriqués par les prolétaires, encaque les fruits du midi, les poissons de l'océan, les vins de toutes côtes, aimés du soleil, qui étend les mains sur l'Orient, y prend les châles dédaignés par les Turcs et les Russes. Va récolter jusque dans les Indes, se couche pour attendre la vente, aspire après le bénéfice, escompte les effets, roule et encaisse toutes les valeurs, emballe en détail Paris tout entier, le voiture, guette les fantaisies de l'enfance, épie les caprices et les vices de l'âge mûr, en pressure les maladies. Eh bien sans boire de l'eau de vie comme l'ouvrier, ni sans aller se vautrer dans la fange des barrières, tous excèdent aussi leur force, tendent outre mesure leur corps et leur morale, l'un par l'autre, se dessèchent de désirs, s'abîment de courses précipitées. Chez eux, la torsion physique s'accomplit sous le fouet des intérêts, sous le fléau des ambitions qui tourmentent les mondes élevés de cette monstrueuse cité, comme celle des prolétaires s'est accomplie sous le cruel balancier des élaborations matérielles incessamment désirées par le despotisme du « je le veux » aristocrate. Là donc, aussi, pour obéir à ce maître universel, le plaisir ou l'or, il faut dévorer le temps, presser le temps trouver plus de vingt-quatre heures dans le jour et la nuit, s'énerver, se tuer, vendre trente ans de vieillesse pour deux ans d'un repos maladif. Seulement, l'ouvrier meurt à l'hôpital quand son dernier terme de rabougrissement s'est opéré, tandis que le petit bourgeois persiste à vivre et vit, mais crétinisé. Vous le rencontrez, la face usée, plate, vieille, sans lueur aux yeux, sans fermeté dans la jambe se traînant d'un air hébété sur le boulevard la ceinture de sa vénus de sa ville chérie que voulait le bourgeois le briquet du garde national un immuable pot au feu une place décente au père-lachaise et pour sa vieillesse un peu d'or légitimement gagné son lundi à lui et le dimanche son repos et la promenade en voiture de remise la partie de campagne pendant laquelle femmes et enfants avalent joyeusement de la poussière ou se rôtissent au soleil sa barrière est le restaurateur dont le vénéneux dîner a du renom ou quelques balles de famille où l'on étouffe jusqu'à minuit certains niais s'étonnent de la saint -Guy, dont sont atteints les monades que le microscope fait apercevoir dans une goutte d'eau mais que dirait le gargantua de Rabelais, figure d'une sublime audace incomprise Que dirait ce géant, tombé des sphères célestes, s'il s'amusait à contempler le mouvement de cette seconde vie parisienne, dont voici l'une des formules Avez-vous vu ces petites baraques, froides en été, sans autre foyer qu'une chaufferette en hiver, placées sous la vaste calotte de cuivre qui coiffe la halle au blé Madame est là dès le matin, elle est factrice aux Halles et gagne à ce métier douze mille francs par an, dit-on. Monsieur, quand madame se lève, passe dans un sombre cabinet où il prête à la petite semaine aux commerçants de son quartier. À neuf heures, il se trouve au bureau des passeports, dont il est un des sous-chefs. Le soir, il est à la caisse du théâtre italien ou de tout autre théâtre qu'il vous plaira choisir. Les enfants sont mis en nourrice et en reviennent pour aller au collège ou dans un pensionnat. Monsieur et madame demeurent à un troisième étage. n'ont qu'une cuisinière donne des balles dans un salon de douze pieds sur huit et éclairée par des quinquets. Mais ils donnent cent cinquante mille francs à leur fille et se reposent à cinquante ans, âge auquel ils commencent à paraître aux troisième loge de l'opéra, dans un fiacre à Longchamp ou en toilette fanée. Tous les jours de soleil sur les boulevards, l'espalier de ses fructifications. Estimé dans le quartier, aimé du gouvernement, allié à la haute bourgeoisie, monsieur obtient à soixante-cinq ans la croix de la Légion d'honneur, et le père de son gendre, maire d'un arrondissement, l'invite à ses soirées. Ses travaux de toute une vie profitent donc à des enfants que cette petite bourgeoisie tend fatalement à élever jusqu'à la haute. Chaque sphère jette ainsi tout son frais dans sa sphère supérieure. Le fils du riche épicier se fait notaire, le fils du marchand de bois devient magistrat. Pas une dent ne manque à mordre sa rainure, et tout stimule le mouvement ascensionnel de l'argent. Nous voici donc amenés au troisième cercle de cet enfer qui, peut-être un jour, aura son dente. Dans ce troisième cercle social, espèce de ventre parisien où se digèrent les intérêts de la ville et où ils se condensent sous la forme dite « affaires », se remue et s'agite par un âcre et fielleux mouvement intestinal la foule des avoués, médecins, notaires, avocats, gens d'affaires, banquiers, gros commerçants, spéculateurs, magistrats, Là se rencontrent encore plus de causes pour la destruction physique et morale que partout ailleurs. Ces gens vivent presque tous en d'infectes études, en des salles d'audiences empestées, dans de petits cabinets grillés, passent le jour courbés sous le poids des affaires, se lèvent dès l'aurore pour être en mesure, pour ne pas se laisser dévaliser, pour tout gagner ou pour ne rien perdre pour saisir un homme ou son argent pour emmancher ou démancher une affaire pour tirer parti d'une circonstance fugitive pour faire pendre ou acquitter un homme ils réagissent sur les chevaux ils les crèvent les surmènent leur vieillissent aussi à eux les jambes avant le temps le temps est leur tyran il leur manque il leur échappe ils ne peuvent ni l'étendre ni le resserrer. Quelle âme peut rester grande, pure, morale, généreuse et conséquemment, quelle figure demeure belle dans le dépravant exercice d'un métier qui force à supporter le poids des misères publiques, à les analyser, les peser, les estimer, les mettre en coupe réglée. Ces gens-là déposent leur cœur, où je ne sais, mais ils le laissent quelque part quand ils en ont un, avant de descendre tous les matins au fond des peines qui poignent les familles. Pour eux, point de mystère. Ils voient l'envers de la société dont ils sont les confesseurs et la méprise. Or, quoi qu'ils fassent à force de se mesurer avec la corruption, ils en ont horreur et s'attristent, ou par lassitude, par transaction secrète, ils l'épousent. Enfin, Nécessairement, ils se blasent sur tous les sentiments, eux que les lois, les hommes, les institutions font voler comme des choucasses sur les cadavres encore chauds. À toute heure, l'homme d'argent pèse les vivants, l'homme des contrats pèse les morts, l'homme de loi pèse la conscience. Obligés de parler sans cesse, tous remplacent l'idée par la parole, le sentiment par la phrase et leur âme devient un larynx. Ils s'usent et se démoralisent. Ni le grand négociant, ni le juge, ni l'avocat ne conservent leur sens droit. Ils ne sentent plus. Ils appliquent les règles que faussent les espèces. Emportés par leur existence torrentueuse, ils ne sont ni époux, ni père, ni amants. Ils glissent à la ramasse sur les choses de la vie et vivent à toute heure, poussés par les affaires de la grande cité. Quand ils rentrent chez eux, ils sont requis au bal, à l'opéra, dans les fêtes où ils vont se faire des clients, des connaissances, des protecteurs. Tous mangent démesurément, jouent, veillent, et leurs figures s'arrondissent, s'aplatissent, se rougissent. À de si terribles dépenses de forces intellectuelles, à des contractions morales si multipliées, ils opposent non pas le plaisir, il est trop pâle et ne produit aucun contraste, mais la débauche, débauche secrète, effrayante, car ils peuvent disposer de tout et font moral de la société. Leur stupidité réelle se cache sous une science spéciale. Ils savent leur métier, mais ils ignorent tout ce qui n'en est pas. Alors, pour sauver leur amour propre, ils mettent tout en question. Critiquent à tort et à travers, paraissent douteurs et sont gobe-mouche en réalité, noient leur esprit dans leurs interminables discussions. Presque tous adoptent commodément les préjugés sociaux, littéraires ou politiques, pour se dispenser d'avoir une opinion, de même qu'ils mettent leur conscience à l'abri du code ou du tribunal de commerce. Partis de bonheur pour être des hommes remarquables, ils deviennent médiocres, et rampent sur les sommités du monde. Aussi, leur figure offre t cette pâleur aigre, ces colorations fausses, ces yeux ternis, cernés, ces bouches bavardes et sensuelles, où l'observateur reconnaît les symptômes de l'abattardissement de la pensée, et sa rotation dans le cirque d'une spécialité qui tue les facultés génératives du cerveau, le don de voir en grand, de généraliser et de déduire. Ils se ratatinent presque tous dans la fournaise des affaires. Aussi, jamais un homme qui s'est laissé prendre dans les concassations ou dans l'engrenage de ces immenses machines peut-il devenir grand. S'il est médecin, ou il a peu fait la médecine, ou il est une exception, un bichat qui meurt jeune. Si, grand négociant, il reste quelque chose, il est presque Jacques Coeur. Robespierre exerça t-il? Danton était un paresseux qui attendait mais qui d'ailleurs a jamais envié les figures de Danton et de Robespierre, quelque superbes qu'elles puissent être? Ces affairés, par excellence, attirent à eux l'argent et l'entasse pour s'allier aux familles aristocratiques. Si l'ambition de l'ouvrier est celle du petit bourgeois, ici même passion encore. À Paris, la vanité résume toutes les passions. Le type de cette classe serait soit le bourgeois ambitieux qui, après une vie d'angoisse et de manœuvres continuelles, passe au conseil d'État comme une fourmi passe par une fente, soit quelque rédacteur de journal roué d'intrigues que le roi fait père de France, peut-être pour se venger de la noblesse, soit quelque notaire devenu maire de son arrondissement tous gens laminés par les affaires et qui s'ils arrivent à leur but y arrivent tués en france l'usage est d'introniser la perruque napoléon louis xiv les grands rois seuls ont toujours voulu des jeunes gens pour mener leurs desseins au-dessus de cette sphère vit le monde artiste mais là encore les visages marqués du sceau de l'originalité sont noblement brisés, mais brisés, fatigués, sinueux. Excédés par un besoin de produire, dépassés par leur coûteuse fantaisie, lassés par un génie dévoreur, affamés de plaisir, les artistes de Paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux les lacunes laissées par la paresse, et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire, l'argent et l'art. En commençant, l'artiste est sans cesse haletant sous le créancier. Ses besoins enfantent les dettes, et ses dettes lui demandent ses nuits. Après le travail, le plaisir. Le comédien joue jusqu'à minuit, étudie le matin, répète à midi. Le sculpteur plie sous sa statue. Le journaliste est une pensée en marche comme le soldat en guerre. Le peintre en vogue est accablé d'ouvrages le peintre sans occupation se ronge les entrailles s'il se sent homme de génie la concurrence les rivalités les calomnies assassinent ses talents les uns désespérés roulent dans les abîmes du vice les autres meurent jeunes et ignorés pour s'être escomptés trop tôt leur avenir peu de ces figures primitivement sublimes restent belles d'ailleurs la beauté flamboyante de leur tête demeure incomprise. Un visage d'artiste est toujours exorbitant. Il se trouve toujours en dessus ou en dessous des lignes convenues pour ce que les imbéciles nomment le beau idéal. Quelle puissance les détruit La passion. Toute passion à Paris se résout par deux termes, or et plaisir. Maintenant. Ne respirez-vous pas ne sentez-vous pas l'air et l'espace purifiés ici ni travaux ni peines la tournoyante volute de l'or a gagné les sommités du fond des soupiraux où commencent ses rigoles du fond des boutiques où l'arrêtent de chétifs bâtardos du sein des comptoirs ou des grandes officines où il se laisse mettre en barre l'or sous forme de dot ou de succession, amené par la main des jeunes filles ou par les mains ossues du vieillard, jaillit vers la jante aristocratique, où il va reluire, s'étaler, ruisseler. Mais avant de quitter les quatre terrains sur lesquels s'appuie la haute propriété parisienne, ne faut-il pas, après les causes morales dites, Déduire les causes physiques et faire observer une peste, pour ainsi dire sous-jacente, qui constamment agit sur les visages du portier, du boutiquier, de l'ouvrier, signaler une délétère influence dont la corruption égale celle des administrateurs parisiens qui la laissent complaisamment subsister. Si l'air des maisons où vivent la plupart des bourgeois est infecte, si l'atmosphère des rues crache des miasmes en des arrières-boutiques où l'air se raréfie, sachez qu'outre cette pestilence, les quarante mille maisons de cette grande ville baignent leurs pieds en des immondices que le pouvoir n'a pas encore voulu sérieusement enceindre de murs en béton qui pussent empêcher la plus fétide boue de filtrer à travers le sol d'y empoisonner les puits et de continuer souterrainement à l'utèce son nom célèbre la moitié de paris couche dans les exhalaisons putrides des cours des rues et des basses œuvres mais abordons les grands salons aérés et dorés les hôtels à jardins le monde riche oisif heureux renté les figures y sont étiolées et rongées par la vanité là rien de réel Chercher le plaisir, n'est-ce pas trouver l'ennui Les gens du monde ont de bonheur fourbu leur nature. Étant occupés qu'à se fabriquer de la joie, ils ont promptement abusé de leur sens, comme l'ouvrier abuse de l'eau de vie. Le plaisir est comme certaines substances médicales. Pour obtenir constamment les mêmes effets, il faut doubler les doses, et la mort ou l'abrutissement est contenu dans la dernière. Toutes les classes inférieures sont tapies devant les riches et en guettent les goûts pour en faire des vices et les exploiter. Comment résister aux habiles séductions qui se trament en ce pays Aussi Paris a-t-il ces terriakis pour qui le jeu, la gastrolatrie ou la courtisane sont un opium. Aussi voyez-vous de bonheur, à ces gens-là, des goûts et non des passions, des fantaisies romanesques et des amours frileux. Là règne l'impuissance. Là, plus d'idées. Elles ont passé comme l'énergie dans les simagrées du boudoir, dans les singeries féminines. Il y a des blancs becs de quarante ans, de vieux docteurs de seize ans. Les riches rencontrent à Paris de l'esprit tout fait, la science toute mâchée, des opinions toutes formulées qui les dispensent d'avoir esprit, science ou opinion. Dans ce monde. La déraison est égale à la faiblesse et au libertinage. On y est avare de temps à force d'en perdre. N'y cherchez pas plus d'affection que d'idées. Les embrassades couvrent une profonde indifférence, et la politesse un mépris continuel. On n'y aime jamais autrui. Des saillies sans profondeur, beaucoup d'indiscrétions, des commérages, par-dessus tout des lieux communs. Tel est le fond de leur langage mais ces malheureux heureux prétendent qu'ils ne se rassemblent pas pour dire et faire des maximes à la façon de La Rochefoucauld, comme s'il n'existait pas un milieu trouvé par le dix huitième siècle entre le trop plein et le vide absolu. Si quelques hommes valides usent d'une plaisanterie fine et légère, elle est incomprise. Bientôt fatigués de donner sans recevoir, ils restent chez eux et laissent régner les sots sur leur terrain. Cette vie creuse, cette attente continuelle d'un plaisir qui n'arrive jamais, cet ennui permanent, cette inanité d'esprit, de cœur et de cervelle, cette lassitude du grand raout parisien, se reproduisent sur les traits et confectionnent ces visages de carton, ces rides prématurées, cette physionomie des riches où grimace l'impuissance, où se reflète l'or et d'où l'intelligence a fui. Cette vue du Paris moral prouve que le Paris physique ne saurait être autrement qu'il n'est. Cette ville, à Diadème, est une reine qui, toujours grosse, a des envies irrésistiblement furieuses. Paris est la tête du globe, un cerveau qui crève de génie et conduit la civilisation humaine, un grand homme, un artiste incessamment créateur, un politique à seconde vue qui doit nécessairement avoir les rides du cerveau, les vices du grand homme les fantaisies de l'artiste et les blasements du politique sa physionomie sous-entend la germination du bien et du mal le combat et la victoire la bataille morale de 89 dont les trompettes retentissent encore dans tous les coins du monde et aussi l'abattement de 1814 cette ville ne peut donc pas être plus morale ni plus cordiale ni plus propre que ne l'est la chaudière motrice de ces magnifiques pyroscafes que vous admirez fendant les ondes. Paris n'est-il pas un sublime vaisseau chargé d'intelligence Oui, ses armes sont un de ces oracles que se permet quelquefois la fatalité. La ville de Paris a son grand mât tout de bronze sculpté de victoire, et pour Vigie, Napoléon. Cette neuf a bien son tangage et son roulis mais elle sillonne le monde, y fait feu par les cent bouches de ses tribunes, laboure les mers scientifiques, y vogue à pleine voile, crie du haut de ses huniers par la voix de ses savants et de ses artistes. « En avant Marchez Suivez-moi » Elle porte un équipage immense qui se plaît à la pavoisée de nouvelles banderoles. Ce sont mousses et gamins riant dans les cordages. Lest de lourdes bourgeoisies, ouvriers et matelots goudronnés. Dans ces cabines, les heureux passagers, d'élégants midshipmen, fument leurs cigares, penchés sur le bastingage. Puis, sur le tillac, ces soldats novateurs ou ambitieux vont aborder à tous les rivages et, tout en y répandant de vives lueurs, demandent de la gloire qui est un plaisir ou des amours qui veulent de l'or. Donc le mouvement exorbitant des prolétaires, donc la dépravation des intérêts qui broient les deux bourgeoisies, donc les cruautés de la pensée artiste et les excès du plaisir incessamment cherchés par les grands, expliquent la laideur normale de la physionomie parisienne. En Orient seulement, la race humaine offre un buste magnifique. Mais il est un effet du calme constant affecté par ces profonds philosophes à longues pipes, à petites jambes, à torse carrés, qui méprisent le mouvement et l'ont en horreur, tandis qu'à Paris, petits, moyens et grands, courent, sautent et cabriolent, fouettés par une impitoyable déesse, la nécessité, nécessité d'argent, de gloire ou d'amusement. Aussi quelques visages frais, reposé, gracieux, vraiment jeunes, y est il la plus extraordinaire des exceptions. Il s'y rencontre rarement. Si vous en voyez un, assurément, il appartient. À un ecclésiastique jeune et fervent, ou à quelque bon abbé quadragénaire à triple menton, à une jeune personne demeurée pure comme il s'en élève dans certaines familles bourgeoises, à une mère de vingt ans encore pleine d'illusions et qui allait son premier né, à un jeune homme frais débarqué de province et confié à une douairière dévote qui le laisse sans un sou, ou peut-être à quelque garçon de boutique qui se couche à minuit bien fatigué d'avoir plié ou déplié du calicot et qui se lève à sept heures pour arranger l'étalage, ou souvent à un homme de science ou de poésie qui vit monastiquement. En bonne fortune, avec une belle idée qui demeure sobre, patient et chaste, ou à quelque sot content de lui-même, se nourrissant de bêtises, crevant de santé, toujours occupé de se sourire à lui-même, ou à l'heureuse et molle espèce des flâneurs, les seuls gens réellement heureux à Paris, et qui en dégustent à chaque heure les mouvantes poésies. Néanmoins. Il est à Paris une portion d'êtres privilégiés auxquels profite ce mouvement excessif des fabrications, des intérêts, des affaires, des arts et de l'or. Ces êtres sont les femmes. Quoiqu'elles aient aussi mille causes secrètes qui, là, plus qu'ailleurs, détruisent leur physionomie, Il se rencontrent dans le monde féminin de petites peuplades heureuses qui vivent à l'Oriental, et peuvent conserver leur beauté. Mais ces femmes se montrent rarement à pied dans les rues. Elles demeurent cachées comme des plantes rares qui ne déploient leurs pétales qu'à certaines heures, et qui constituent de véritables exceptions exotiques. Cependant, Paris est essentiellement aussi le pays des contrastes. Si les sentiments vrais y sont rares, ils se rencontrent aussi, là comme ailleurs, de nobles amitiés des dévouements sans bornes sur ce champ de bataille des intérêts et des passions de même qu'au milieu de ces sociétés en marche où triomphe l'égoïsme où chacun est obligé de se défendre lui seul et que nous appelons des armées il semble que les sentiments se plaisent à être complets quand ils se montrent et sont sublimes par juxtaposition ainsi des figures à paris parfois dans la haute aristocratie se voient clairsemés quelques ravissants visages de jeunes gens, fruits d'une éducation et de tout exceptionnelles. À la juvénile beauté du sang anglais, ils unissent la fermeté des traits méridionaux, l'esprit français, la pureté de la forme. Le feu de leurs yeux, une délicieuse rougeur de lèvres, le noir lustré de leurs chevelures fines, un teint blanc, une coupe de visage distinguée, les rendent de belles fleurs humaines, magnifiques, à voir sur la masse des autres physionomies, ternies, vieillottes, crochues, grimaçantes. Aussi, les femmes admirent-elles aussi ces jeunes gens avec ce plaisir avide que prennent les hommes à regarder une jolie personne, décente, gracieuse, décorée de toutes les virginités dont notre imagination se plaît à embellir la fille parfaite. Si ce coup d'œil rapidement jeté sur la population de Paris a fait concevoir la rareté d'une figure raffaélesque, et l'admiration passionnée qu'elle y doit inspirer à première vue, le principal intérêt de notre histoire se trouvera justifié. Quod erat demonstrandum, ce qui était à démontrer, s'il est permis d'appliquer les formules de la scolastique à la science des mœurs. Fin de la 24e section.